0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elsevier-Pflege-Podcast. Mein Name ist Niklas Luger, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und arbeite in einer Klinik in der Inneren Medizin. Heute ist bei mir wieder zu Gast Frau Christine Keller. Sie ist Autorin für verschiedene Pflegebücher, unter anderem Mitautorin des Pflegeheute-Buchs und Lehrerin für Pflegeberufe. Hallo Frau Keller.
1: Hallo Herr Luger.
0: Wir möchten uns heute mit einem Thema auseinandersetzen, was uns sicher alle schon mal irgendwann betroffen hat und zwar geht es um Schmerz. Frau Keller, Sie haben bestimmt auch schon mal Schmerzen gehabt. Was ist denn Ihre, sage ich mal, schlimmste Schmerzerfahrung bisher? Ich habe
1: Gott sei Dank nicht sehr viele Schmerzen in meinem Leben gehabt, da bin ich äh, tatsächlich sehr froh, aber vor etwa drei Jahren bin ich auf der Treppe ausgerutscht und auf der darunterliegenden Stufe aufgekommen und hatte mir zwei Mittelfußknochen gebrochen. Und das war akut schon ein ganz, ganz ordentlicher Schmerz. Und im Krankenhaus war ich dann sehr froh, als ich eine Infusion mit einem Schmerzmittel bekam und äh, der Schmerz dann schnell nachließ.
0: Also eine Situation, in der der Schmerz auch sehr plötzlich aufgetreten ist. Das ist ein Thema, was uns täglich in der Arbeit begegnen kann. Etwa die Hälfte aller Patienten in Krankenhäusern leidet an Schmerzen, aber auch genauso in Pflegeeinrichtungen. Deswegen ist auch ganz wichtig, ist, dass man sich darüber schon mal gut informiert hat. Und dabei ist es besonders wichtig, dass wir als professionelle Pflegende den Schmerz erkennen und gegebenenfalls auch Strategien zusammen mit dem Patienten entwickeln, um den Schmerz zu lindern oder, wenn möglich, sogar ganz auszuschalten. Das gilt vor allen Dingen auch für chronische Schmerzen. Das ist direkt schon mal so ein Stichwort, Frau Keller. Was würden Sie denn sagen, akute und chronische Schmerzen? Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Diese Situation, die ich hatte da mit meinem kleinen Unfall, das war ganz klassisch ein akuter Schmerz, auch eine Operation löst akute Schmerzen aus, das ist immer ein biologisches Alarm- und Schutzzeichen. Die Schmerzen sind akut sehr hoch und innerhalb der nächsten Tage bis ja ein bis vier Wochen klingen die Schmerzen in der Regel ohne weitere Folgen einfach ab. Wenn wir von einem chronischen Schmerz sprechen, dann gibt es diese Alarm- und Schutzfunktion nicht mehr. Der Patient weiß häufig gar nicht, wann der Schmerz angefangen hat und ist oft über Monate, Jahre oder auch dauerhaft mit diesen Schmerzen belastet. Ganz typische chronische Schmerzen sind Kopfschmerzen, Schulternackenschmerzen, Arthrose-Schmerzen oder auch Schmerzen bei Rheuma.
0: Sie haben ja gerade gesagt, dass unter Umständen, wenn der Schmerz schon sehr, sehr lange anhält, dem Patienten selbst schon gar nicht mehr die Ursache des Schmerzes klar ist. Heißt das also im Umkehrschluss, dass auch Schmerzen ohne klare Ursache entstehen können? Die
1: Schmerzsituationen, die ich jetzt genannt habe, haben zum Teil natürlich eine Ursache, wenn ich jetzt das Hüftgelenk röntge, da sehe ich, dass einfach da eine Gelenkveränderung da ist, die diese Schmerzen machen. Ich denke, Sie wollen fast auf sogenannte somatoforme Schmerzen hinaus. Da findet sich nach gründlicher Ursache tatsächlich keine körperliche Ursache und man muss die Ursache des Schmerzes auch in anderen Bereichen suchen.
0: Da sehen wir schon, dass sich Schmerzen ja auch ganz unterschiedlich äußern können, auch über unterschiedliche Zeiträume. Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, ob es da auch Unterschiede in der Behandlung gibt von akuten und chronischen Schmerzen.
1: Ja, wir haben auch zwei unterschiedliche pflegerische Expertenstandards. Der eine behandelt das Schmerzmanagement bei akuten Schmerzen und der andere bei chronischen Schmerzen bei Akuten Schmerzen, ich schließe nochmal an meinem gebrochenen Fuß an, da geht es darum, die Schmerzursache auszuschalten und durch eine Ruhigstellung einfach die Schmerzen zu lindern. Schmerzmittel sollen sehr schnell wirken, die ganze Schmerztherapie kann standardisiert sein und man gibt gerne auch gerade bei einem akuten Schmerz eine IV-Schmerztherapie in Form von einer Infusion.
0: Das ist also da vor allen Dingen auch das Ziel, ist, den Schmerz möglichst schnell abzustellen in dem Fall und natürlich auch die Ursache zu beheben, die ja in der Regel dann ja auch relativ klar vorliegt, wie jetzt an ihrem Fuß, wie genau. wir ja schon gesehen haben.
1: Genau. Viele chronische Schmerzen lassen sich ursächlich nicht beheben. Die Ursache ist einfach auch nicht behandelbar, zum Beispiel im Falle von einem Rheuma oder auch von einer Arthrose dann geht es darum, für diesen Patienten ein ganz individuelles Schmerzmanagement zu finden. Es geht für den Patienten darum, eine bestmögliche Lebensqualität zu haben, eine bestmögliche Funktionsfähigkeit, also dass er bestmöglich einfach in seinem Leben zurechtkommt und eine Schmerzsituation, die für ihn akzeptabel ist.
0: Wenn ich so lange Zeit an Schmerzen leide, gibt es ja sicher auch noch andere Probleme, die mir dadurch entstehen können.
1: Also ganz typisch ist beim akuten wie beim chronischen Schmerz, der hat Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System. Der Blutdruck wird eher erhöht, sein Schweißausbrüche sind möglich, Übelkeit und Erbrechen. Das habe ich bei beidem. Im chronischen Bereich kommen noch viel gravierendere Nebenwirkungen des Schmerzes dazu. Die Patienten sind oft appetitlos, leiden unter Schlafstörungen, haben ein erhöhtes Ruhebedürfnis zunehmend immobiler bis hin auch zu Verlust von sozialen Kontakten. Es kann passieren, dass sie aggressiv werden, wütend, ungeduldig mit ihrer Situation und insgesamt kann sich auch die Persönlichkeit verändern hin zu einem ganz ängstlichen Menschen oder auch zu einer depressiven Verstimmung und der Mensch leidet in seiner gesamten Lebensqualität.
0: Das kann ich mit meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Mir ist vor kurzem eine Patientin begegnet, die an einer Rheumaerkrankung gelitten hat, die zu uns kam in die Klinik mit einem akuten Schub der Erkrankung, wo sich die Symptome nochmal stärker ausbilden, als wenn kein Schub vorliegt. Und da ist natürlich... Die Lebensqualität in allen Bereichen sehr, sehr stark eingeschränkt. Was dazu kommt, der Schmerz verhindert natürlich auch zum Beispiel ganz stark die Bewegung. Es werden vielleicht auch Schonhaltungen entwickelt, wo dann auf lange Sicht natürlich auch wieder Folgeschäden entstehen können. Das ist natürlich auch ein Risiko, oder? Genau. Um den Schmerz eines Patienten fachgerecht behandeln zu können, ist es ja zunächst erstmal sehr wichtig, dass ich ihn richtig erkenne und auch, dass ich eine Einordnung des Schmerzes vornehmen kann. Was habe ich denn da für Möglichkeiten?
1: Die erste Möglichkeit ist, wenn der Patient mir sagt, ich habe Schmerzen, zu fragen, wo tut es denn weh? Damit kann ich die Lokalisation genauer bekommen. Dann kann ich nach der Qualität des Schmerzes fragen, ist der Schmerz bohrend, dumpf oder stechend oder vielleicht auch krampfartig? Es gibt oft auch Hinweise über die Schmerzursache. Dann kann ich weiter fragen, wie lange ist denn der Schmerz schon da? Besteht der Schmerz in der Verbindung mit bestimmten Handlungen, zum Beispiel mit Bewegung? Da wird es viel schwieriger mit kleinen Kindern, die natürlich solche genauen Aussagen nicht machen können oder auch mit Menschen mit Demenz oder Menschen im Wachkoma, die sich gar nicht äußern können. Für diese Patienten wurden spezielle Schmerzassessments entwickelt, die Pflegepersonen helfen sollen, den Schmerz trotzdem differenziert einordnen zu können. Und da spielen zum Beispiel körperliche Anzeichen, die Vitalzeichen, Gestik, Mimik eine Rolle.
0: Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Sollte ich in irgendeinem Fall was Bestimmtes bevorzugen? Was kann ich da machen?
1: Das Schmerzassessment muss immer für den Patienten passend ausgewählt werden. Die einfachsten Skalen, die es gibt, ist die numerische Rating-Skala. Da gibt es eine Skala von 1 bis 10, 0 ist kein Schmerz, 10 ist stärkster Schmerz und der Patient macht einfach bei einer Zahl dann sein Kreuz. Dasselbe gibt es auch verbal, also kein Schmerz, leichter Schmerz bis eben stärkste Schmerzen. Und vor allem für Kinder ganz geeignet ist eine Gesichterskala, wo einfach ein Smiley drauf ist und dieses Smiley, das lacht. Oder dieses Smiley hat einen ganz, ganz weinenden Ausdruck für stärkste Schmerzen. Das sind mal so die einfachsten Assessments, die verwendet werden.
0: Gerade in chirurgischen Fachabteilungen wird eine Schmerzerfassung einmal pro Schicht durchgeführt, zum Beispiel nach Operationen, um den aktuellen Zustand zu beurteilen. Und da kann man mit dieser numerischen äh, Ratingskala oder NRS ja auch gut arbeiten.
1: Für die Schmerzstärke, gerade bei akuten Schmerzen, ist das sicher ausreichend. Bei chronischen Schmerzpatienten, da will ich noch mehr wissen. Da brauche ich auch die Schmerzgeschichte dahinter. Da könnten fragen, welche Erfahrungen haben Sie mit Schmerzmitteln? Welche Erfahrungen haben Sie auch mit Schmerzbehandlung? Kennen Sie Strategien nicht medikamentöser Art, die Sie anwenden, wenn Sie Schmerzen haben? Was erwarten Sie jetzt? hier von der Schmerzbehandlung, also diese Fragen sind vor allem bei chronischen Schmerzpatienten noch ganz
0: bedeutungsvoll. Das wären ja jetzt schon mal einige Sachen, die ich auf jeden Fall tun könnte, wenn ein Patient zu mir kommt und über Schmerzen klagt. Es gibt ja bestimmt aber auch noch andere Sachen, die ich vielleicht über den Schmerz wissen muss, bevor ich mit der Behandlung anfangen kann. Was gibt es denn da noch?
1: Wenn ich eine Schmerzsituation identifiziert habe, dann muss ich ein differenziertes Schmerzassessment erstellen. Das kann auch ein Schmerztagebuch sein, das vor allem dann dem Arzt auch Rückmeldung gibt, in welcher Situation mit welcher Schmerzmedikation Schmerzen gut oder schlecht waren. Es spielt auch eine Rolle, welche Faktoren Schmerz auslösen können. Häufig ist es Bewegung, dann könnte man überlegen, ob in Bewegungszeiten zum Beispiel auch noch eine Bedarfsmedikation gegeben wird. Das sind im Rahmen dieses differenzierten Assessments noch wichtige Informationen, die ich mir einhole.
0: Gibt es denn noch weitere Sachen, die ich machen kann?
1: Sowohl beim akuten wie beim chronischen Schmerzpatienten steht immer an erster Stelle Schmerzen weitestmöglichst zu vermeiden. Das kann einfach sein, dass ich einfach bei der Lagerung und bei den Transfers darauf achte, dass die möglichst schmerzfrei geschehen. Das kann sein, dass ein Verband einfach nicht zu so eng sein darf, der Schmerzen machen könnte. Ich achte darauf, dass der Patient nicht auf Ableitungsschläuchen liegt, zum Beispiel auf einem Ableitungsschlauch von einem Blasenkatheter, der Schmerzen machen könnte.
0: Da sieht man auch schon, dass es auch teilweise ganz banale Ursachen haben kann, dass jemand Schmerzen hat. Da ist es natürlich dann erstmal auch wichtig, einfach einen Blick auf den Patienten zu haben, sich ihn anzuschauen und wirklich auch in Dialog zu treten, damit man solch einfache Ursachen auch beheben kann, ohne direkt vielleicht zur medikamentösen Behandlung zu greifen.
1: Ja, genau. Und was alle Schmerzpatienten brauchen, ist einfach ernst genommen
0: zu werden. Wenn ich nun nicht rausfinden kann, woher die Schmerzen des Patienten kommen und mich nun dafür entscheide, jemand Schmerzmittel zu geben, gibt es da auch irgendwelche Risiken oder kann da irgendwas passieren?
1: Schmerzmittel haben natürlich wie alle anderen Wirkstoffe auch Nebenwirkungen, abhängig von der Wirkstoffgruppe. Aber an der Stelle, Schmerzen haben auch Nebenwirkungen. Und das wird so ein Abwägen sein, gerade im Bereich chronischer Schmerz, wie viel Schmerzmittel gebe ich da, immer in Berücksichtigung der Nebenwirkung, Aber natürlich auch in Berücksichtigung, was macht der Schmerz, wenn ich ihn nicht ausreichend behandle.
0: Wir haben ja jetzt gerade schon über die medikamentöse Behandlung von Schmerzen gesprochen, die ja aber nur ein Teil der Behandlung auch darstellt. Als Pflegefachpersonen sind wir ja auch für die nicht-medikamentöse Therapie verantwortlich. Und da würde ich gerne einmal wissen, welche Maßnahmen es bei den unterschiedlichen Schmerzformen, akut und chronisch, denn gibt, die ich im nichtmedikamentösen Bereich dann auch ergreifen kann als Pflegefachperson.
1: Beim akuten Schmerz, ich denke eine akute Entzündung, ist zum Beispiel Kälte eine hochwirksame Maßnahme. Kälte mit einem Coldpack oder einem kalten Umschlag. Kälte wirkt einfach entzündungshemmend, leitet die Wärme ab und schafft damit eine Schmerzlinderung. Bei einem akuten Schmerz, der eher krampfartig ist, zum Beispiel Bauchschmerzen, ist oft auch eine Wärme ganz wirkungsvoll. Beim chronischen Schmerz gibt es noch weit mehr Maßnahmen, Berührung, Berührung, die einfach eine Massage sein kann oder auch nur mal das Hände auflegen. Ähm, Akupunktur hat sich sehr wohl als wirksam erwiesen. Insgesamt gilt körperliche Aktivität als eine gute Maßnahme. Und dann sind viele Strategien, die auch Ablenkung machen, den Blick weg vom chronischen Schmerz richten, sehr wirkungsvoll.
0: Was uns ja auch sagt, dass der Schmerz nicht unbedingt überstanden ist, wenn ich ihn einmal gelindert habe, kann ja jederzeit wiederkommen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten, wenn der Schmerz wiederkehrt? Soll ich mit meiner Strategie sofort fahren? Muss ich da vielleicht was überdenken? Was würden Sie sagen?
1: Klar, chronische Schmerzen haben immer... Die Gefahr, dass sie wiederkommen, vielleicht auch, weil sich die Krankheitssituation verschlechtert, die Arthrose fortschreitet, das Rheuma einen neuen Schub macht. Dann kann man schauen, ob die Strategien wirkungsvoll waren, die man bis jetzt verwendet hat oder dem Patienten auch nochmal eine neue Strategie anbieten. Musik
0: wir sehen, dass es eine pflegerische Kernkompetenz ist, Schmerzen zu erfassen und auch nicht medikamentöse Therapien mit dem Patienten durchzuführen. Es ist vor allen Dingen wichtig für uns als professionelle Pflegekräfte, Schmerzen in jedem Fall ernst zu nehmen, auch wenn keine physischen Beweise dafür vorhanden sind. Chronische Schmerzen sind für die Betroffenen auch immer eine unvorstellbar große Belastung, die in allen Bereichen des Lebens auch Einschränkungen bedeuten kann, bis hin zu Komplikationen oder auch weiteren körperlichen Erkrankungen, die sich aus den Schmerzen ergeben. Deswegen ist es für uns vor allen Dingen wichtig, auf die Bedürfnisse jeweils des Patienten auch einzugehen und auch darauf zu achten, dass genauso Kinder wie alte Menschen von Schmerzen betroffen werden können.
1: Und dann würde ich anschließend Patienten oder auch Angehörige immer fragen, was ihnen gut hilft. Vor allem der chronisch Schmerzkranke hat sehr viele eigene Strategien entwickelt. Und die kann ich gemeinsam mit ihm dann durchführen oder auch zusammen verändern.
0: Dankeschön, Frau Keller, dass Sie heute wieder bei mir waren. Gerne. Das war's für heute mit unserer Folge des SLW-Pflege-Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.